0: Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks, μιλάμε για την επιστήμη. Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα φιλοξενώ στο στούντιο τον δόκτωρ Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη, ο οποίο είναι είναι επίκουρο καθηγητή ανατομία, ιατρό ιατρός-παθολογοανατόμος. Έλαβε το πτυχίο ιατρική από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρήτου Πανεπιστημίου Θράκη και ειδικεύτηκε στην Παθολογική Ανατομία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Θεαγένειο. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκη. Με τίτλο Μεσοθυλίωμα Συγκριτική Μελέτη των Παθολογικών Ευρημάτων σε Οπτικό ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο. Ελπίζω να το είπα καλά, γιατρέ. Καλώ ήρθατε.
1: Καλώ βρήκα.
0: Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πρόληψη του καρκίνου, μεταξύ άλλων. Πριν όμω πάμε στο ειδικό θέμα του καρκίνου, θα ήθελα να μα εξηγήσετε κάποια βασικά πράγματα για την ειδικότητά σα. Δεν τα ξέρουμε. Η μεγάλη πρόοδο τη σύγχρονη ιατρική στην κατανόηση τη παθογένεση και στη θεραπεία των νόσων οφείλεται στη διεθνή ιατρική κοινότητα των παθολογάναντμων. Πέντε από του οποίου μάλιστα έχουν βραβευτεί με βραβείο Νόμπελ. Πάρα,
1: Πάρα πολύ σωστά. Πείτε
0: μα λοιπόν, ποιο είναι ο ρόλο του παθολόγου Ανατόμου στην ιατρική φροντίδα των ασθενών.
1: Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να χαιρετήσω εσά και του ακροατέ σας. Η παθολογική ατομική είναι η ειδικότητα, ή η ιστοπαθολογία όπω λέγεται, είναι η ειδικότητα μελέτη των ιστών του ανθρωπίνου σώματο σε μικροσκοπικό επίπεδο και η σύγκριση του φυσιολογικού Ένα του παθολογικού. Το παθολογικό δεν σημαίνει 100% ότι πρόκειται για ένα νεόπλασμα, μια κακοήθεια. Μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε άλλη αλλίωση του τύπου της φλεγμονής, του τύπου της δυσπλασίας, οτιδήποτε πάντως που αποκλίνει από το φυσιολογικό.
0: Άρα εσείς, εσάς η δουλειά σας δεν είναι ακριβώς να βλέπετε ασθενεί, αλλά να είστε στο εργαστήριο.
1: Η δικιά μα ειδικότητα θεωρείται κλινικο-εργαστηριακή. Είναι ο σχετισμός της κλινικής εικόνας ενός ασθενή και των ευρημάτων που θα δούμε στο μικροσκόπιό μας το εργαστήριο. Συνήθως όμως δεν βλέπουμε τον ασθενή παρά λαμβάνουμε ένα δείγμα ιστού σε ένα φιαλίδιο με φορμόλι και αυτό το επεξεργαζόμαστε και βλέπουμε για τι πράγμα, για τι, πράγμα, τι μιλάμε.
0: Mm-hmm. Είναι σημαντικό επίση να πούμε και στου ακροατές ότι σε αυτή την περίοδο τη πανδημία οι παθολογανατόμοι από πολύ νωρί δημοσίευσαν σημαντικά άρθρα για τι βλάβε που προκαλεί ο κορονοϊό όχι μόνο στου πνεύμονε αλλά και στα άλλα όργανα του σώματο. Εσεί ασχοληθήκατε με τη μελέτη καθόλου του κορονοϊού.
1: Βεβαίω, είχα την τιμή να συμμετέχω σε μια ερευνητική ομάδα από το Εργαστήριο Ιατροδικαστική Τοξικολογία του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκη που σε συνεργασία με την ιατρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μελετήσαμε κάποια υλικά νεκροτομικά μετά από θάνατο ασθενών από oh, κορονοϊό, yeah. όπου διαπιστώσαμε ότι οι πνεύμονες φέρουν βαρύτερες αλλιώσεις. Τα λεγόμενα διηθήματα του πνεύμονα, όπω ονομάζονται, και οφείλονται στον κορονοϊό.
0: Είδατε βλάβε και σε άλλα όργανα από αυτή τη μελέτη.
1: Υπήρχαν κάποιε βλάβε σε άλλα όργανα, όπω για παράδειγμα στο ύπαρ, ακόμη όμω είναι λίγα και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν άμεσα. Για τον πνεύμονα όμω είναι πλέον βέβαιο ότι ο κορονοϊό σε βαριέ μορφέ προκαλεί βλάβε στου πνεύμονε και θάνατο των ασθενών, και οι βλάβε αυτέ ονομάζονται διηθήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Στα εργαστήριά σα, λοιπόν, οι παθολογανατόμοι εξετάζετε τα ιστικά υλικά, όπω είναι βιοψίε ή χειρουργικά παρασκευάσματα, και μπορείτε να εντοπίσετε κακοήθειε. Και με βάση τη διάγνωση τη ειδικότητά σα του παθολογανατόμου, λαμβάνετε διεγχειρητικά θεραπευτική απόφαση και επιλέγετε το κατάλληλο είδο ε, χειρουργική αντιμετώπιση. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, εξηγήστε μα λίγο πώ δουλεύετε σε αυτό.
1: Ο παθολογανατόμο είναι ένα μέρο, ένα κρίκο τη αλυσίδα που ξεκινάει από τον κλινικό γιατρό που εντοπίζει κάποια βλάβη, προχωράει στον χειρούργο που αντιμετωπίζει το περιστατικό χειρουργικά, στη συνέχεια είμαστε εμείς που σταδιοποιούμε τη βλάβη όταν πρόκειται για όγκο και τη σκυτάλη μετά παίρνει ο ογκολόγος, ο κλινικός πλειογιατρός, που εφαρμόζει κάποια χημιοθεραπευτικά ή ο ακτινοθεραπευτής, όταν πούνται για κάποια ακτινοθεραπευτικά σχήματα mm-hmm. για τον ασθενή αυτό. Επίσης, ο δόλος μας είναι σπουδαίος στο κομμάτι της σταδιοποίησης ενός ογκου και κάποιων νεότερων σύγχρονων τεχνικών, Μοριακών τεχνικών, όπω λέγονται, που γίνονται σε συνεργασία με μοριακού βιολόγου, όπου πλέον έχει αποδειχθεί και στην κλινική πράξη φαίνεται καθημερινά ότι κάποιοι όντι είναι όρμονο ευαίσθητοι, και άρα, του ασθενεί αυτού αποφεύγουμε να κάνουμε χημειοθεραπεία, δίνοντά του κάποιου ορμονικού υποδοχή όσοι υποκατάστατα αυτών.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς παρεμβαίνετε, παρεμβαίνετε εισαγωγικά και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για την αφαίρεση ενός όγκου, σωστά. Βεβαίως.
1: Πολλές φορές μα ζητούν να κάνουμε τη λεγόμενη ταχύα βιοψία. Ο ασθενής είναι στο χειρουργείο, ο γιατρός παίρνει ένα κομματάκι από κάποιο μέρος του σώματος που δεν είναι σίγουρος αν είναι καθαρό ή αν έχει διήθηση από την εξεργασία αυτή τα λεγόμενα όρια όπως τα ε, λέει ο κόσμος και στο κομμάτι αυτό παρεμβαίνουμε εκείνη τη στιγμή για να πούμε στον το κλινικό ότι το αφαίρεσαι υγιή του, σταμάτα το χειρουργείο ή προχώρησε λίγο ακόμη στον καθαρισμό, γιατί το κομμάτι αυτό έχει ακόμη όγκο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο σα σε αυτό το στάδιο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά για την πρόγνωση μετά. Γιατί σκεφτείτε ότι αν γίνει ένα χειρουργείο και μείνουμε σε υπολείμματα όγκου, ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα. να Το, πω το οποίο απλά.
0: συμβαίνει. Το ακούμε συχνά να έχει περάσει ο ασθενή χειρουργείο και μετά να μαθαίνει ότι έχει κάνει μετάσταση, ότι. Δεν έχει καθαριστεί καλά, δεν ξέρω τώρα πώς. Η
1: μετάσταση είναι μια λειτουργία του οργανισμού, η οποία γίνεται με τρεις τρόπους στον άνθρωπο. Αυτό το διδάσκουμε και στους φοιτητές ανατομίας, αλλά μπορούμε να το πούμε και τώρα και σε όλο τον κόσμο. Μα γι'
0: αυτό θέλουμε να μας τα πείτε όλα.
1: Μια μετάσταση ενό όγκου γίνεται με τρει τρόπου. Ο πρώτο είναι ματογενό, δηλαδή κάποια καρκινικά κύτταρα περνά στη κυκλοφορία του αίματο και αυτά μπορούν να πάνε να επικαθίσουν σε κάποιο άλλο σημείο για να κάνουν τη λεγόμενη μετάσταση.
0: Αυτό γίνεται την ώρα του χειρουργείου. Όχι,
1: αυτό είναι, είναι η συνέχεια ενό όγκου.
0: Μετά. Μετά.
1: Ο άλλο τρόπο που επίση ένα όγκο μεθίσταται, προχωράει δηλαδή, είναι λευθογενό. Με τηλέμφο, τα, τα λεφαγεία όπω λέμε, ή λευφαδένε. Mm. Και ο τρίτο είναι κατά συνέχεια ιστών, Δηλαδή από εκεί που είναι, προχωράει λίγο παραπέρα. Αυτό συνήθω μπορεί να γίνει κατά τη, του το, κατά τη διάρκεια των χειρουργικών τεχνικών, τα γάντια του γιατρού να πάρουν πάνω κάποια, κάποια καρκινικά κύτταρα, τα οποία άθερα του τα εναποθέσει σε μία άλλη θέση. Δεν είναι πολύ συχνομέν, μπορεί να συμβεί όμω
0: Πίστευτο, είναι αυτό, Επίστευτο, δεν, δεν το ήξερα καθόλου. <laughs> Τρομακτικό θα έλεγα ότι είναι. <laughs> ε, πώς προσδιορίζετε τους δείκτες και τα χαρακτηριστικά επιθετικότητας της νόσου που προβλέπουν την αναμενόμενη ανταπόκριση του καθασθενού σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. <laughs> είναι πάρα πολύ εύστοχη. Ένας όγκος για να τον προσδιορίσουμε αν είναι επιθετικός ή μη, λαμβάνουμε υπόψη μας κάποια χαρακτηριστικά του. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το μέγε Όσο πιο μεγάλο είναι ένα όγκο, τόσο πιο επιθετικό θεωρείται σε αντίθεση με έναν όγκο μικρό που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Το μέγεθο καθορίζει και το την καλοήθεια και την κακοήθεια.
1: Ο, η κακοήθεια είναι δεδομένη, ανάλογα αναξάρτητα από το μέγεθο. Η επιθετικότητα όμω
0: ναι.
1: ξεχωρίζει από την κακοήθεια, ένα. άρα ένα παράγοντα είναι το μέγεθο. Δεύτερον είναι ο αριθμό των διεθημένων λεφαδένων που βρίσκονται κοντά στον όγκο, όσοι περισσότεροι τόσο το χειρότερο, mm. και τρίτον, είναι οι απομακρυσμένες μεταστάσεις που ενδεχομένως ήδη να υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια στάδια ε, κάποια ε, στάδια σταδιοποίησης που, με τα οποία βάσει των κλινικών μορφ, ε, γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών που σας ανέφερα, μας βοηθάνει να σταδιοποιήσουμε έναν όγκο. Mm. Στο σημείο αυτό μπορώ να πω όμως και είμαι περήφανος γι' αυτό, μία δουλειά που κάναμε με φοιτητέ του Πανεπιστημίου μας εδώ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, καταφέραμε σε κακινόματα του μαστού, που είναι ο πιο συχνός καρκίνο στη γυναίκα σήμερα, να προσδιορίσουμε κάποια τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από μελέτε διεθνώ και πλέον λαμβάνονται υπόψη. Και ποια είναι αυτά. Ευχαριστούμε. Το πρώτο και σημαντικότερο, το μέγεθος ενός όγκου στο μαστό, θεωρητικά όταν είναι πάνω από 2 εκατοστά ο όγκος έχει κακή πρόγνωση, όπως επίσης και ο αριθμό των διεθυμένων εφαδένων. Περίπου σε 80 περιστατικά που μελετήσαμε ασθενών με παρογενές καρκίνο του μαστού, με όγκους πάνω από 2 εκατοστά και διευθυμένοι να φαντάνες κατά τη φάση του χειουργείου πάνω από 6. βρήκαμε ότι οι ασθενείς αυτοί, κατά τη διάρκεια των follow-up, ότι έχουν κακή πρόγνωση προ... όσον αφορά την επιβίωση. Mm. Για έναν όγκο, ο κακίνος του μαστού είναι ο πιο συχνό όπως σας είπα ναι. και έχει πάρα πολλά θεραπευτικά σχήματα σήμερα. Θεωρητικά είναι πλέον ιάσιμος. Είναι ναι. Δηλαδή όταν το 80% των περιστατικών μια εμφανίζει ένα ποσοστό επιβίωσης πάνω από 95% θεωρείται ιάσιμος πρακτικά.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που αργεί να εντοπιστεί ο όγκος. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί δεν τον βλέπουν οι γιατροί.
1: Είναι η κατηγορία τον όγκο που ονομάζονται λανθάνοντες καρκίνοι, δηλαδή που μας ξεφεύγουν με απλά ελληνικά και οι οποίοι συνήθως κρύβονται κάτω από μια εικόνα φλεγμονής. Mm. Δηλαδή βλέπουμε στο μαστό μια εικόνα φλεγμονής, θεωρούμε ότι αυτό είναι απόστημα, να το πω έτσι, Μάλιστα. αλλά κάτω από το απόστημα αυτό πολλές φορές κρύβεται κακοήθεια. Είναι ο λεγόμενος λανθάνων καρκίνων του μαστού ή κάποιον άλλο οργάνο.
0: Και τι, τι μπορεί να κάνει ένας γιατρό ή, ή ασθενής, για να εντοπίσει αυτό το, αυτή την κακοήθεια.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Σε ευχαριστώ. Η πρόληψη είναι για μένα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Ακόμη και ο Ιπποκράτης τα χρόνια Κίνα, έλεγε ότι καλύτερα το προραμβάνει παρά το θεραπεύει. Σίγουρα. Μια γυναίκα λοιπόν μετά τα 45-50 θα πιάσουμε πρώτα της γυναίκης και μετά θα πούμε και για τους άντρε. Ναι. Τι οφείλει να κάνει για να είναι και απέναντι στον εαυτό της εντάξει και για να μειώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο εμφάνισης εμφάνιση κάποιον νεοπλάσματο. Μία φορά το χρόνο, το λεγόμενο check-up, γενικές εξετάσεις αίματος, γενική αίματος, ζάχαρο, ουρία.
0: Γιατί, γιατί γενική αίματος?
1: Πολλές φορές από τη γενική αίματος mm. φαίνονται κάποιοι όγκοι ότι υπάρχουν. Όχι σε συγκεκριμένο όργανο, à. απλά ο οργανισμός επειδή αναγνωρίζει το καρκίνο σαν ξένο σώμα, mm-hmm. αναπτύσσει ένα μηχανισμό φλεγμονής. Για παράδειγμα βρίσκουμε αυξημένα λευκά, που χωρίς να υπάρχει λόγος, mm. βρίσκουμε αυξημένη ταχύτητα καθήσεσης ερυθρών, ένα δείκτης φλεγμονής και κάποιες άλλες εξετάσεις που είναι ενδεικτικές ή μόξεις.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Επίσης. Μια δεν το γυναίκα. κάνουμε οι περισσότεροι, δεν κάνουμε ε, Νομίζω ότι εξετάσεις, αίματος. εξετάσεις
1: αίματος μια φορά έστω στα δύο χρόνια όλοι κάνουμε, συνήθως. Μια γυναίκα μετά τα 45, μια μαστογραφία αναφορα Είναι μια ανώδυνη εξέταση τη μέρες μας, με πολύ μικρή ποσότητα ραδιενέργειας που λαμβάνει κάποιος, που μας δίνει κάποιες αξιόπινες πληροφορίες για την κατάσταση στο μαστό. Και αντιστοίχως ένα τεστ-παπ στον γυναικολόγο, μια γυναικολογική εξέταση και λήψη ενός τεστ-παπ. Δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε όλα αυτά γιατί φοβόμαστε ότι θα έχουμε καρκίνο. Mm. Προσθέω, είναι όμως η καλύτερη προληπτική μέθοδος για να αποφύγουμε mm. την εμφάνιση του καρκίνου. Mm. Και αντιστοίχως στους άντρες, αφού πιάσαμε mm. το, mm. Ναι, ναι, το κομμάτι της πρόληψης, οι άντρε οφείλουν επίσης να κάνουν μια γενική εξέταση αίματος κάθε, κάθε δύο χρόνια. Ε, Πάλι ένα... για
0: την ίδια ηλικία, γιατί είπαμε οι γυναίκε μετά τα 45 Και του άντρε μετά τα
1: 45 με 50. Ναι. Επίση οι άντρε πρέπει να κάνουν το λεγόμενο PSA, το προστατικό αντιγόνο για τον έλεγχο του προστάτη, που γίνεται με λιψέματο, δηλαδή όπω πάμε και δίνουμε όμως στο Άλλη. μικροβιολόγο, του λέμε να μα κάνει και ένα PSA. Φαντάζομαι ότι ο γιατρό του γεσύ, το συνταγογραφεί και γίνεται κανονικά. Και επίση μια ακτινογραφία θώρακος και για του άντρε ή για του γυναίκε, εάν είναι καπνιστέ, mm. κάθε 2 με 3 χρόνια είναι απαραίτητητη.
0: Σωστό αυτό. Ναι, δεν το κάνουν νομίζω πολύ. Ε, Ευτυχώ, εγώ δεν είμαι καπνίστρια. Αλλά Όπως και, και εγώ. Και συγχαρητήρια και σε εσά. Ε, αν και βλέπω ότι υπάρχει μια τάση μείωση του καπνίσματο, ο κόσμο ναι. το εγκαταλείπει, εγκαταλείπει τη συνήθεια.
1: Εγκαταλείπει ε, τη συνήθεια του καπνίσματο. Βέβαια, τώρα έχει στραφεί σε άλλου πιο μοντέρνε μεθόδου καπνίσματο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κάποια άλλα που είναι σκεβάσματα τύπου Aiko. Αν αν τα λέω σωστά, τα οποία όμω και αυτά βλάπτουν. Αυτό που θέλω να ξέρει ο κόσμο είναι ότι κανένα τσιγάρο δεν είναι υγιεινό. Δηλαδή αυτό που ακού ότι καπνίζω light ή καπνίζω κανονικό, μικρή σημασία έχει. Κανένα τσιγάρο δεν είναι υγιεινό. Όταν
0: βάζει μέσα σου καπνό, κάποια βλάβη κάνει. Ακριβώ. Οτιδήποτε μη φυσικό δεν είναι υγιεινό. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την εξατομικευμένη θεραπεία. Παλαιότερα, ξέραμε, κάποιος έχει καρκίνο ή κάποια άλλη ασθένεια, η ίδια θεραπεία αφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς, ανεξαιρέτως. Υπάρχει τώρα ε, αυτή η ιδια θεραπεια εφαρμόζεται σε ολους τους ασθενεις ανεξαιρετως υπαρχει τωρα αυτη η δυνατοτητα να, να δούμε τον ασθενή ολιστικά και να τον αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά του με εξατομικευμένο τρόπο.
1: Φυσικά, η εξέλιξη της επιστήμης μας δίνει και νέες μεθόδους αντιμετώπισης και θεραπείας. Πάρα πολύ επισημάνατε. Θα έλεγα ότι στους, στις μορφές των καρκίνων που είναι οι πιο γνωστέ ή με μεγάλο αριθμό περιστατικών, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του στομάχου, ο καρκίνος του παχαιού σεντέρου, ο καρκίνος του προστάτη που εμφανίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών, mm. οι εταιρείε οι ογκολογικές αφιερώνουν και μεγάλα ποσά στην έρευνα και έτσι έχουν βρει τρόπους εξτομικευμένης θεραπείας. Mm. Στο κομμάτι αυτό είναι αυτό που σας είπα πριν, οι ανοσιοεξετάσεις που κάνει πλέον ένας παθολογανάτ ναι. σε ειδικά κέντρα και μπορεί να δει, μέσα εισαγωγικά να το πω απλά, με τι τρώει ο όγκος, με τι τρέφεται ο όγκος, το λέω απλά για να γίνει κατανοητό και δίνουμε με τη μορφή ορμονών αυτό ακριβώς που δεν του αρέσει. Με αποτέλεσμα, εάν κάποιος δεν παίρνει τροφή, οτιδήποτε είναι αυτό, αυτό μετασυρικνώνεται. Και πράγματι, υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσει, α πούμε για το μαστό που είναι ο πιο γνωστό καρκίνο ο έλεγχο των ιστολογών τη προσεστερόντη και του CFB ενό ειδικού αντιγόνου του μαστού, και μετά δίνουμε στον Αθήνα και δεν τον κάνουμε χειμιοθεραπεία κάποια ορμονικά υποκατάστατα για ένα διάστημα από 6 μήνε μέχρι 3 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αλλά πράγματι, στι μορφέ. Του εμπορικού καρκίνου, δηλαδή αυτών που εμφανίζονται πολλά περιστατικά, έχουμε αυτή την εικόνα. Σε άλλε μορφέ όμω που είναι σπάνιο ο καρκίνο, εκεί όπω καταλαβαίνετε, καμιά εταιρεία δεν μπορεί να επενδύσει, γιατί πολύ απλά δεν θα μπορέσει να πάρει. Εκεί αναγκαζόμαστε και υπάρχουν μόνο κάποιε κλασικέ μέθοδοι αντιμετώπιση, όπω είναι ο καρκίνο του παγκρέατο που είναι δυστυχώ πολύ επιθετικό με ένα διάστημα επιβίωσης μερικού μερικούς μήνες μέχρι ένα-ενάμιση ένα, χρόνο από τη διάγνωση, ο καρκίνος του ύπατος και ο πρωτοπαθή καρκίνος του εγκεφάλου.
0: Ναι. Αυτή είναι η πιο σπάνια η καρκίνη.
1: Ναι. Mm. Σε, είναι, σε αριθμό περιστατικών είναι η πιο σπάνια mm. σε σχέση με αυτού που προανέφερα.
0: Τι, τι γίνεται σε περιπτώσεις που διαπιστώσετε καλοήθεις αλλοιώσεις, όπως είναι οι φλεγμονές ε, και οι λοιμόξεις.
1: Οι, οι καλοήθη αλλοιώσει είναι μια μεγάλη γκάμα του αντικειμένου μα και μπορώ να πω ότι είμαστε χαρούμενοι όταν συναντάμε κάτι τέτοιο. Γιατί το αντιλαμβάνεσαι και δεν στο το κρύβω. Ένα ασθενή που θα του πούνε ότι θα πάνε να κάνει βιοψία, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι έχω κάτι άσχημο. Δηλαδή, ποτέ, ή αν του πει επισκέψει έναν αντικαρκυνικό νοσοκομείο, έστω και για πρόληψη, αυτόματο το μυαλό του ε, ε, σκέφτεται ότι για να με στέλνουν εκεί κάτι έχω, απλά δεν θέλουν να μου το που. Ναι. <laughs> Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που είναι καλοήθη η διάγνωση. Αυτό φυσικά μα χοροποιεί και εμά ιδιαίτερα, γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε άνθρωποι και είναι δυσάρεστο το λιγότερο που μπορώ να πω να ανακοινώσει σε κάποιον ότι έχει μια α... ανίατη ασθένεια. Οπότε κάπου εκεί αντιμετωπίζετε πάρα πολύ καλά και το κομμάτι αυτό. Και φυσικά και για τον ασθενή είναι μια ευχάριστη έκπληξη, να το πω έτσι.
0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε το αίτιο σε αυτέ τι καλοήθειε, Φυσικά. Ε, πείτε μα ε, το αιτιό.
1: Πάντα υπάρχει ο νόμος του, του αιτίου και του αποτελέσματος. Mm-hmm. Έτσι. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από το φυσιολογικό σημαίνει ότι κάτι το προκαλεί για να γίνει. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να είναι από μία φλεγμονή, δηλαδή κάποια κύτταρα φλεγμονόδη που προκαλούν μία αλλίωση, εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η ακτινοβολία που στι μέρες μας είναι άφθονη, mm-hmm. καθώς επίση πάρα πολλέ φορέ ενοχοποιείται και η τροφή. Η τροφή μέρε μα Θεωρείται ότι είναι λίγο μεταναγμένη να το πούμε έτσι. Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
0: Γιατί βάσμα. όλοι θα
1: διαπιστώσουμε ότι πλέον τίποτα δεν γίνεται όπω γινόταν παλιά. Δηλαδή, ακόμα και στην αυλή μα να έχουμε ένα δέντρο ποροφόρο, εάν δεν ψεκάσουμε, εάν δεν βάλουμε φάρμακα, κανένα αυτό δεν θα γίνει. Δεν mm. ξέρω αν σα έχει τύχει αυτό το πράγμα. Ε, προσπάθησα στο, στο σπίτι μου να έχω μια μιλιά, ούτε ένα μήλο μπορεί να γίνει χωρί να, να βάλει κάτι.
0: Mm.
1: Με αποτέλεσμα. Η τροφή μα να αποτελεί και αυτή είναι με εξωγενή παράγοντα ε, πρόκληση κάποιων ασθενειών.
0: Ειδικά η ζωική τροφή, έτσι.
1: Φυσικά η ζωική mm. τροφή. Mm. Όπω επίση και οι τροφέ σε πολυακόρεστα, σε λίπη, δηλαδή κακή ποιότητα όμω, που στι μέρε μα υπάρχουν, mm. είσαι συντηρητικά, που κι αυτό στι μέρε μα νομίζω ότι υπάρχει σε μεγάλο σε βαθμό. Ό, σε
0: όλα τα τρόφιμα. Ακριβώ. Ναι, ε, είναι φρικτό αυτό. Ε, μα είπατε για του πιο συχνού και του πιο σπάνιου ε, τύπου καρκίνου. Ε, ήθελα να μας πείτε λίγο και για τους καρκίνους που... ή μάλλον το, σημα... το ρόλο που έχουν στην πρόληψη του καρκίνου ο τρόπος ζωής. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με τον τρόπο ζωής του να κάνει αυτή την πρόληψη.
1: Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Ε, η αρχή λέγαμε συνάθημα και χειρακίνη. Mm. Δηλαδή μαζί με τη βοήθεια του Θεού κάνε και εσύ κάτι. Mm. Αυτό ισχύει και είναι πάρα πολύ σωστό. Πέρα από το κομμάτι που είπαμε του προληπτικού ελέγχου του λεγόμενου check-up, ναι, ναι. θα βοηθάει πάρα πολύ και έχει αποδειχθεί η άσκηση, δηλαδή ο φυσικό τρόπο ζωή, το περπάτημα, η κίνηση, το γυμναστήριο, βοηθάει στο να μην αναπτύσσονται νόσους. Όσο το δυνατόν η καλύτερη διατροφή, αν και στι μέρε μα είναι λίγο δύσκολο αυτό να το πετύχουμε, δηλαδή τροφέ πλούσιες σε δημητριακά, άφθονα φρούτα, μείωση του ζωικού λίπους, αυτά όλα βοηθάνε, σε ένα βαθμό βέβαια. Έχω, μου έχει τύχει περιστατικό ε, αναπτύξεις ως του Παγκρέατος που με βάση τη βιβλιογραφία αναπτύσσεται σε ασθενείς συνήθως αλκοολικούς ή ασθενείς οι οποίοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες λίπους ζωικού. Mm. Και η συγκεκριμένη κυρία ήταν σχεδόν χορτοφάγο. Δηλαδή, α πούμε, ούτε ποτέ έπινε στη ζωή τη, ούτε ποτέ είχε σχέση με τέτοια διατροφή. Γι' αυτό λέω ότι πάντα αυτά σε ένα μέρο βοηθάνε. Mm. Πάντω, σίγουρα πρέπει να μα γίνει κανόνα ότι η άσκηση, η σωστή σωματική διατροφή και η μείωση του άγχου που στι μέρε μα mm. είναι ο μεγαλύτερο παράγοντα πρόκληση ασθενειών. Mm. Σίγουρα. φάσμα του ασθενειών, δεν μιλάμε μόνο για κακοήθειε, νομίζω ότι θα βοηθήσει σημαντικά. Επίσης, η εξωτερική της που λαμβάνουμε σήμερα ε, στην καθημερινή μας ζωή, ναι. από μια συσκευή Wi-Fi, από το κινητό μας τηλέφωνο, από οτιδήποτε, επίσης παίζει κάποιο ρόλο αρνητικό στη δεμφάνιση ασθενειών.
0: Ναι. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω κάτι και δεν ξέρω αν είναι μύθος η πραγματικότητα. Λένε ότι οι καρκίνοι στα μικρά παιδιά και στους ανθρώπους τη τρίτη ηλικία. Ε, Είτε είναι η άσημη, είτε. Για τα άτομα τη τρίτη ηλικία λένε πολλέ φορέ μη το πειράξει, μην κάνει τίποτα. Για τα μικρά παιδιά, ότι είναι η άσημη. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε αυτό.
1: Επίση, πάρα πολύ καλή ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν, ένα καρκίνο για να προχωρήσει, ακολουθεί τη φάση τη διάσπαση ή αλλιώ μύθου του κυτάρου. Ο κυταρικό προαπαισιασμό, όπω ονομάζεται, σε ανθρώπου τρίτη ηλικία είναι εξορισμού μειωμένο. Γιατί ο οργανισμό. Περισσότερο αποδομή παρά παράγει. Σωστό. Για παράδειγμα, ένα ηλικιωμένο μπορεί να έχει μη οικοσύστημα όπω έχει ένα ενήλικα ή ένα έφηβο. Δεν γίνεται. Υπάρχει που είναι ατροφία. Όλα έχουν την τάση να ατροφούν. Δηλαδή, ο πολλαπλασιασμό του κοιτάζει είναι πολύ αργό. Ναι. Άρα, ακόμη και αν υπάρχει κακοήθεια, πο, ε, ε, πολλαπλασιάζεται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Επομένω, μέχρι ένα βαθμό ισχύει αυτό που λέτε και είναι σωστό. Στα παιδιά τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία νεοπλασμάτων που αναπτύσσεται, τα λεγόμενα βλαστώματα, βλάστομα, το οποίο ανάλογα με το μέρος του σώματος που εμφανίζεται, παίρνει πρώτο συνθετικό τη λέξη του οργάνου. Για παράδειγμα, όταν έχουμε κάποια βλάβη στο μάτι, είναι το λεγόμενο ρετινοβλάστομα. Αντιστοίχως υπάρχει το μοιοβλάστομα, όταν είναι σε ίνες, βλάστομα όταν υπάρχει σε οστά και πάει λέγοντα. Τα βλαστώματα εξορισμού είναι όγκοι χαμηλού δυναμικού κακοήθειας. Πράγματι δηλαδή αντιμετωπίσιμε. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιε σπάνιε μορφέ που είναι επιθετικέ. Ναι.
0: Είναι κληρονομικό στα παιδιά. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιε φορέ, ακούμε για πολύ μικρέ ηλικίε που έχουν καρκίνο και λε, αποκλείται να οφείλεται είτε στη διατροφή, είτε στο κάπνισμα, ή σε οποιαδήποτε άλλη κακή συνήθεια. Πού οφείλεται, γιατί, γιατί τόσο μικρά παιδιά αναπτύσσουν καρκίνο.
1: Ο καρκίνο, κάποιε μορφέ καρκίνου θεωρείται κληρονομικό. Στα παιδιά όμως συνήθως είναι ε, σφάλμα κατά την αντιγραφή του DMA. Δηλαδή όπως γίνονται οι αλήθεια του DMA κατά τη διάρκεια της εμφυρογέννησης μπορεί για κάποιο λόγο να δημιουργηθεί κάποιο σφάλμα. Δεν είναι συχνό βέβαια και γενικά οι παιδικοί όντια είναι γύρω στο 5-8% των παιδιών που γεννιούνται. Δηλαδή είναι ένα μικρό ποσοστό. Οφείλονται συνήθω σε βλάβη του γενετικού υλικού, να το πω απλά.
0: Και πώς διορθώνεται αυτή η βλάβη.
1: Με την εμφάνιση τη κακοήθεια και τη θεραπεία αυτή. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Απλά είναι, ξέρετε, το πιο δύσκολο κομμάτι να αντιμετωπιστεί και από ψυχολογική άποψη και κοινωνικά και ιατρικά θέματα. Είναι απόλυτο
1: κατανοητό και γι' αυτό, αν δείτε ότι υπάρχουν και ειδικέ δομέ υποστήριξη για τα μικρά παιδιά, ειδικά παιδιατρικά ογκολογικά νοσοκομεία, όπω και εδώ είναι το Καραϊσκάκιο δίπλα σε ιατρική σχολή που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Ε, γενικά, ο, ο παιδικός καρκίνος είναι πολύ δυσάρεστο το χαρακτήριζα εγώ, ναι. ε, και σαν κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και σαν οντότητα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ποια είναι η πιο ασυνήθιστη περίπτωση που συναντήσατε ποτέ στην ιατρική σας καριέρα μέχρι σήμερα.
1: <laughs> Καλή ερώτηση. Ε, είχα συνάντηση ένα περιστατικό, το οποίο πραγματικά με προβλημάτισε για μεγάλο διάστημα. Ήταν ένα όγκος γυναικολογικού συστήματος από το ενδομήτριο η μήτρα μας το okay. ενδομήτριο ο οποίος έκανε μια πολύ σπάνια μορφή μετάσταση σε οστό
0: oh.
1: ναι, είναι, και φυσικά αυτό έχει γίνει δημοσίευση το έχουμε κάνει δημοσίευση αναφέρθηκε στη βιλιο, η διεθνή βιβλιογραφία ότι έχουν εμφανιστεί περίπου 20 τέτοια περιστατικά σε όλο τον κόσμο
0: ναι παράξενο ακούγεται ναι έτσι? είναι παράξενο okay. <laughs> ε, τι συμβουλή έχετε να δώσετε σε επίδοξου ε, παθολόγους
1: η συμβουλή που του έχω να, να, έχω να Διδάσκεται τους δώσω. Διδάσκεται
0: ολά, οπότε μα ακούνε και παιδιά ενδεχομένω του λυκείου που σκέφτονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα τη ιατρική και δεν έχουν αποφασίσει την ειδικότητα. Τι θα του λέγατε.
1: Ότι γενικά, αν του αρέσει η ιατρική και του αρέσει η έρευνα, η ιατρική η κλινική έρευνα, του συνιστούμε επιφέροντα να ακολουθήσουν την ειδικότητά μου. Είναι μια ειδικότητα που συνδυάζει, είπαμε, το εργαστηριακό κομμάτι, δηλαδή το μικροσκόπιο και την έρευνα. Μπορούμε να συσχετίσουμε κάποια ευρήματα με τη διεθνή βιβλιογραφία και να προβούμε στη συγγραφή κάποιων εργασιών δημοσίευσεων. Και επευκαιρία και η διδακτορική μου διατριβή που έχει να κάνει όπως είπατε πολύ σωστά με το μεσοθυλίωμα μια σπάνια πάθηση του υπεζοκώτα. Ο υπεζοκώτας είναι μια μεβράνη που καλύπτει του πνεύμονες. Α, Εδώ στην Κύπρο είναι από τι χώρε που έχουν αυξημένο αρι στην Ελλάδα η περιοχή του Μετσόβου στα Γιάννενα, η Ήπειρο και μια περιοχή στην Καπαδοκία mm. έχουν γίνει έρευνε. Τοπικό φαινόμενο. φαινόμενο ακριβώ. Έχουν γίνει έρευνε και αποδείχθηκε με μελέτε ότι οφείλεται στην ποιότητα του πόσιμου νερού από τις περιοχές αυτές, mm. Το οποίο, όπως αναβλύζει από το έδαφος, περνάει από ίνε Και χρυσότυλου, μια ουσία που υπάρχει στο υπέδαφο, και αυτό θεωρείται υπεύθυνο για την καρκινογένειαση και τη δημιουργία μισοδηλιωμάτων. Όπω καταλαβαίνετε, το κομμάτι τη έρευνα δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, το πεδίο, και μετά μπορούμε να συσχετήσουμε τα ευρήματα που βρίσκουμε εμεί σε σχέση με κάποια άλλα ευρήματα από άλλου συναδέλφου. Και να γράψουμε ή μια διαρτορική διατριβή ή κάποιε δημοσιεύσει στο στο διαδίκτυο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Στο Πανεπιστήμιο, τι μάθημα διδάσκεται.
1: Διδάσκω ανατομία. Είναι από τα μαθήματα που το λάτρευα και σαν φοιτητή Ήμουνα βοηθό στο Ανατομίο στην Αλεξανδρούπολη από το δεύτερο έτος, όπως και τώρα τα παιδιά καλύτη ώρα που ξεκινάνε μαζί μου. Δεν, δεν σταμάτησα ποτέ να το, να το εξασκώ. Δηλαδή από το 2000 ανελιπώς 21 χρόνια ασχολούμαι με το κομμάτι της Ανατομίας. Ήμουνα 10 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, διδασικά και μετά συνεχίζω. Το ίδιο αντικείμενο που το αγαπώ εδώ.
0: Πώς σας αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Είναι είναι κάτι που είναι εύκολο να να ασχοληθούν ένα τομέα. Ακούγεται λίγο τρομακτικό.
1: Από τις κριτικές των φοιτητών που διαβάζω, γιατί στο τέλος του κάθε εξαμείνου οι φοιτητές, ανώνυμα μεν, γράφουν κάποια κριτική για τον καθηγητή, για το κάθε μαθήμά του. διαπιστώνω ότι είναι ευχαριστημένοι στο κομμάτι ότι προσπαθώ το δύσκολο, Είναι ένα μάθημα με πολύ ορολογία ναι, ναι. και σύνθετο επομένω να το κάνω απλό. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό τα καταφέρνω αρκετά. Βέβαια, κανένα δεν είναι τέλειο και σίγουρα όλοι έχουμε περιθώρια μεγάλη βελτίωση. Αλλά προσπαθώ να είμαι με τα παιδιά και προσιτό, δηλαδή να έχουμε την επικοινωνία μα και μέσω email και διαζώσει, να λύσω κάποιε απορίε. Του στέλνω κάποια επιπλέον σχήματα, ένα προσχέδιο μαθήματο. Ό,τι μπορώ περισσότερο για να του βοηθήσω.
0: Είναι από τα πιο δύσκολα μαθήματα η ανατομία, έτσι δεν είναι. Δεν θα το έλεγα,
1: είναι βασικό μαθήμα, γιατί και άλλα μαθήματα είναι δύσκολα στην ιατρική.
0: Ναι, καλά, γενικά είναι δύσκολα τα μαθήματα στην ιατρική. (laughs) Ακριβώς. (laughs) Τι θα θέλατε να πούμε στους ακροατές μας πριν κλείσουμε αυτή την ωραία συζήτηση για την πρόληψη, για το... Για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται στον οργανισμό, τι αλλοιώσει, είτε είναι καλοήθη είτε είναι κακοήθη. Τι σύμβουλε έχετε να του δώσετε, πέρα από αυτά που είπαμε για την καλή διατροφή και τον τρόπο ζωή και τη μείωση του άγχου και όλα αυτά.
1: Θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί το θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο από όλα. Στι μέρε μα, όσο μπορούμε να μειώσουμε το άγχο μα, δυστυχώ η καιροί είναι απαιτητικοί και όλοι προσπαθούμε. Να κάνουμε το κάτι περισσότερο, φορτώνοντα όμω με άγχος τον οργανισμό μα. Από εκεί και πέρα, κάποιοι βασικοί κανόνε πρόληψη, όπω αναφέραμε, και το σπουδαιότερο, αυτοεξέταση. Κανεί δεν ξέρει το σώμα μα καλύτερα από έναν γιατρό. Μόνοι μα. Δηλαδή, πάμε, μια γυναίκα πάει να κάνει ντουζ, ψηλά του μαστού τη. Mm. Εάν δει οτιδήποτε που τη φαίνεται περίεργο ή που ενδεχομένω πιστεύει ή πίστευε ότι δεν υπάρχει, αμέσω επίσκεψη στον αντίστοιχο γιατρό. Οτιδήποτε διαπιστώνουμε πάνω μας που μας φαίνεται αφύσικο ή δεν υπήρχε μέχρι τώρα, ναι. επίσης επίσης στον γιατρό για να πούμε ότι διαπιστώνουμε αυτό και από εκεί και πέρα να μας κατευθύνει. Αλλά επιμένω ότι όλα αυτά είναι απαραίτητα, πρέπει όμω πρώτα απ' να μειώσουμε το άγχο μας.
0: Mm. Πολύ ωραία γιατρέ, ελείπει να μας ακούσουν όλοι. Και να να μειώσουν το άγχο και να κάνουν και τι εξετάσει του. Και εγώ θα τι κάνω μετά από αυτή τη συζήτηση. Το εύχομαι. (laughs) Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και μετακινήσει μεταξύ Ελλάδα και Κύπρου. Και είναι τιμή μα που σα είχαμε σήμερα. Χαρά
1: μου και που είχαμε αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και πιστεύω να έβαλα και ένα λιθαράκι στου ακροατέ λίγο να κινητοποιηθούν στο κομμάτι τη πρόληψη. Είμαι
0: σίγουρη γι' αυτό, είμαι σίγουρη. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο Δ. Χαράλαπος Χαραλαμπίδης, επισκέπτης επίκουρος καθηγητής ανατομίας, ιατρός-παθολογοανατόμος. Για να ακούσετε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές κάθε τρίτη και πέμπτη στον UCY Voice 95.2.